0: In der heutigen Folge sprechen wir über Carmens Offline-Zeit und darüber, wie es auf dem Festival war.
1: Caro erzählt außerdem von ihrem krassen Wochenende mit Paul. Der hat während unserer Aufnahme sogar zufällig angerufen und stellt uns zwei Fragen, die es in sich haben. Kein
0: Bock und keine Zeit von Carmen und Cara.
2: Kein Bock und keine Zeit, denn sie vergeht schnell. Tick-tack, tick-tack, die Uhr macht tick-tack, wenn wir reden. Es kommt zu dir, es kommt zu dir, denn das ist Leben. Oh, kein Bock und keine Zeit, denn sie vergeht schnell. Tick tack tick tack, die Uhr macht tick tack, wenn wir reden. Oh, alles dreht sich um dich, wenn du's redest. Es kommt zu dir, es kommt zu dir, denn das ist Leben. Oh,
0: Kein Bock und keine Zeit, dass sie vergeht. Schnell. Tick-Tack, tick-Tack. Carmen, <lacht> wir sind wieder live. Oh mein Gott. Wir sind wieder da. <lacht> Vor allem das, ja. Wie geht's dir? Crazy. Wie geht's dir stets? Oh nein, also ich bevor glaub... wir wieder den Einstieg verpassen. Kein Bock und keine Zeit. Ich glaube, damit starten wir erstmal und dann haben wir, glaube ich, super viel zu erzählen, oder? Absolut, ja.
1: Vielleicht kannst du mir direkt mal zum Start sagen, worauf du aktuell gar keinen Bock hast.
0: Also aktuell geht es eigentlich. Das Letzte, worauf ich keinen Bock hatte, war tatsächlich Sport. Ich war ja ein bisschen unterwegs letztes Wochenende und da bin ich mit Paul joggen gewesen und ich dachte, ach Paul, den stecke ich ja locker in die Tasche. Ey Und dann sind wir losgelaufen und ich habe gemerkt, wie schnell ich keinen Bock mehr hatte, weil der so eine krasse Kondition hatte und mir ist richtig, ich hatte dann auf einmal so Seitenstechen und ich dachte so, okay, komm, ich lass mir nichts anmerken und bin dann eben weitergejoggt, weitergejoggt. Wir hatten dann eine kurze Pause gemacht, bevor es dann wieder zurückging und, ähm, und dann sind wir wieder zurückgejoggt, wieder in dem gleichen Tempo, was auch gar nicht mal so krass schnell war. Ey, aber dann ist mir schwarz vor Augen geworden. Ich bin fast umgekippt. Ich so, alter Paul, ich so, nein, no way, ich muss Stop. jetzt ganz kurz anhalten. Und er so, weiter, 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 du musst weitermachen, du darfst auf gar keinen Fall stoppen, du darfst auf gar keinen Fall aufhören. Und ich so, nein, Paul, ich kipp sofort um, wenn ich jetzt weiterlaufe. Und dementsprechend bin ich gerade so gar keinen Bock auf Sport, obwohl ich es wirklich mal wieder machen sollte, damit ich mehr Kondition habe. Aber für was hattest du denn oder für was hast du aktuell? Keine Zeit.
1: Also erstmal finde ich total witzig, was du erzählt hast, weil bei mir ist es genau das Gegenteil der Fall gerade, dass ich richtig Bock auf Sport habe und das ist bei mir super unüblich, also eigentlich unmöglich. Aber ich habe am Freitag meine erste Tennisstunde und ich freue mich echt wie ein kleines Kind schon die ganze Woche, dass ich es mache. Und äh, ja, deshalb zum Thema keine Zeit oder wofür ich keine Zeit hatte in letzter Zeit. Ich habe ich hab aktuell so viel Zeit, weil ich sie mir halt endlich mal nehme. Wir waren ja beide auch im Urlaub. Ich habe auch teilweise ähm, für mehrere Wochen lang mal mein Handy weggelegt, habe auch gar nichts mitbekommen, was du so getrieben hast und echt so im Urlaub so viele neue Erkenntnisse gesammelt über wie es für mich weitergeht und ähm, vor allem was auch das Zeitthema angeht, weil wir als Unternehmerinnen natürlich ständig in irgendwelchen Meetings hängen und äh, operative Geschäfte am Laufen haben, dann noch Instagram ein Vollzeitjob ist, dann sind wir Mama und all diese Themen halt unter einen Hut zu bringen, ist gar nicht so einfach, wie es vielleicht immer nach außen wirkt. Und deswegen habe ich gesagt, als ich wiederkam, ich nehme jetzt einfach mal die Zeit für mich und vor allem für meine Familie und das ist keine Floskel mehr, dass ich es einfach so sage und dann irgendwie mir eine Stunde Zeit nehme, sondern ich möchte wirklich... Weniger arbeiten und weniger die Dinge tun, die mir keinen Spaß machen. Von super vielem ablassen auch dann und auch von Menschen und allem. Und dann schauen, was tut mir eigentlich gut, meiner Familie gut und mir dafür die Zeit nehmen. Und das klappt. Toi, toi, toi in den letzten Wochen dann, seitdem wir wieder da sind. Echt so gut, dass ich
0: wieder richtig Freude habe. <lacht> das ist richtig schön zu hören. Vor allem stelle ich mir aber direkt die erste Frage, wie erging es dir denn, Generell ohne Handy, ich meine, das ist ja voll unser, ja, einfach unser Job und ohne das geht es ja fast gar nicht. Also ich meine, ich war auch im Urlaub und ich habe mir keine Insta-Pause gegönnt, Ein Tag, weil ich so ein bisschen angeschlagen war. Aber ansonsten ähm, war das für mich völlig fein auch, also es hat mich auch nicht überfordert oder so. Ähm, aber wie erging dir das? Ich glaube, das äh, interessiert mich gerade richtig brennend.
1: Ja, da musst du gleich aber auch mal erzählen, äh, warum du dir das nicht gegönnt hast. Ähm, ich habe das... Mir nie zugetraut und nie gegönnt auch, weil ich dachte, nee, ich bin so vielen Menschen da draußen schuldig, eben immer aktuell zu sein, immer alles zu teilen, zu posten und es fiel mir sehr schwer, das Handy auch nicht zu zücken in gewissen Momenten, dass ich dachte, okay, das muss man jetzt teilen. Wir waren halt nach Ibiza gereist und äh, nur hier zu dritt als Familie und dann war es eben so, dass es super viele tolle Momente gab, wo ich dachte, das muss jetzt festgehalten werden, das muss ich den Leuten jetzt als Tipp weitergeben und ich habe gemerkt, wie krass ich in meinem Kopf nur noch danach handle und damit denke. Und die ersten Tage fiel es mir super schwer und irgendwann, keine Ahnung, was, wie von einem auf den anderen Tag. Ich habe auch mein Handy verloren, das war komplett weg, ich habe es nicht gefunden. <lacht> äh, wir haben es am Ende dann wieder gefunden, aber es war wirklich dann, ähm, ich glaube, zwei Tage äh, ja, verschollen. Und also ich wusste, ich kann jetzt eh nicht. Also es ist schon was anderes, wie wenn du dir vornimmst, es nicht zu tun. Also ich wusste, ich werde es eh nicht machen, ich habe es auch angekündigt, das war auch so mein Druckmittel an mich selbst. Aber wo das Handy dann wirklich weg, weg war, dachte ich mir so, okay, jetzt starte ich zu genießen. Und ich sage es ja, Caro, ab dem Moment dachte ich mir nur so, wie blöd bist du eigentlich, dass du es nicht öfter machst, weil es hat so gut getan. Ich war einfach da im Moment und es ist nicht so, dass ich sage, wenn ich mal einen Sonnenaufgang filme, dass ich den nicht genieße oder nicht im Moment bin. Das, das ist ja immer so eine... Das wirft man uns Influencern ja auch immer ja, vor, so, so ein wie Druck wir nichts genießen. Ja, ja. Das, das ist wirklich absoluter Schwachsinn. Aber ähm, der Druck zu posten oder dieses, ich muss jetzt gleich was erzählen, also dieses ähm, ständige mh, also so, ich sehe das in so einem Zeitstrahl. Also ich habe immer von morgens bis abends so mein Leben begleitet. Und das mache ich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Ich mache das jetzt eher so am Vormittag. Und am Nachmittag kümmere ich mich um die Dinge, die ich einfach privat gerne mache. Und ähm, das hat mich so ein bisschen der Urlaub gelehrt. Und äh, das tat so unglaublich gut, ohne Handy auch, dass ich gesagt habe, das werde ich zum Teil auch noch mal wiederholen. Oder wenn mir mal eben nicht nach Insta ist oder nach mein Leben zu teilen, dann lasse ich es eben ganz. Und ich sah aus im Urlaub, also jeden Tag ungeschminkt. Meine Haare waren wirklich, also es war schon vom Poolwasser. Ich war schon teilweise gar nicht Haare waschen, weil ich habe da gar keine Lust zu gehabt. Ich sah aus, aber ich war so glücklich und so <lacht> zufrieden und äh, ja. Aber jetzt erzähl du mir mal, wieso du dir das nicht gönnst, weil ich kann es dir nur ans Herz legen.
0: Ja, das klingt auch wirklich richtig schön, wenn du das erzählst. Und bei mir, ähm, ja, da schießen dann wieder so viele Fragen ein, wie das auch funktionieren kann, dass man halt eben nur morgens abarbeitet sozusagen oder arbeitet, Stories macht und nachmittags dann gar nicht mehr. Ähm, weil man, natürlich macht man sich schon irgendwie den Druck klar, ähm, dass man die Leute immer unterhält und immer präsent ist. Sonst äh, gibt es immer diesen tollen Algorithmus, der einen dann nicht mehr ausspielt und, 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 definitiv. Ähm, aber ich glaube, das würde bei mir gar nicht so funktionieren. Wobei ich immer, ähm, also ich mache das schon intuitiv, dass ich, und schon ganz lange, dass ich, sobald ich daheim bin, bei den Kindern, wenn wir auch we äh, rausgehen, wenn wir spielen und so, ab dem Zeitpunkt gibt es kaum mehr Stories. Also vielleicht noch ein Boomerang, hey, wir genießen die Zeit oder so. Ähm, weil die Zeit einfach so kostbar ist mit der Familie und alles. Deshalb, ähm, ja, aber auf jeden Fall schön, dass du diese Erkenntnis hattest und vielleicht kann ich mir da auch tatsächlich was rausziehen. Für mich war das ähm, ganz klar, dass ich keine Insta-Pause mache und habe das aber in dem Moment entschieden. Also ich bin in Urlaub gereist mit Familie. Es war ein privater Urlaub, also keine Kooperation. Und ich habe gleich gewusst, sobald wir äh, dort sind, wenn es mir danach ist, mache ich Stories. wenn nicht, nicht. Den ersten Tag, wie gesagt, war mir nicht so danach, war ein bisschen angeschlagen. Ähm, aber danach war es für mich völlig fein. Und sobald, solange sich das für mich gut anfühlt, mache ich das. Für mich ist das auch irgendwie auch gar kein Druck in dem Sinne, ich zeige mich ungeschminkt. Ich zeige mich mal nicht so perfekt. Ich zeig, also und dann ist das für mich in Ordnung. Und ich zeige aber auch nicht alles. Also äh, du weißt ja selber, so ein Tag hat so viele Stunden und letztendlich, wenn man das so runterbricht, wenn man wirklich viel, viel Stories macht und alles zeigt gefühlt, dann sind das unterm Strich mm. zwölf Minuten vom Tag und alles was ja, und das natürlich ich
1: nicht, ne? ja, mm. genau
0: und natürlich, wenn du die Stories noch bearbeitest und noch Text hinzufügst, lass es dann nachher ein bis zwei Stunden sein, die wir mit Stories verbringen. Ähm, aber das ist nicht der ganze Tag, den man zeigt. Und ähm, ja. deshalb ist es für mich völlig fein. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, ich habe auch so das Bedürfnis tatsächlich. Das hat man sich wahrscheinlich auch angeeignet. Aber das ist über die auch gut. Jahre. ja. Also
1: das sehe ich genauso wie du, dass wenn man darauf Lust hat, dass man das unbedingt machen sollte, weil es einem ja auch nicht schadet, aber bei mir war es halt schon so weit, dass ich gedacht habe, es macht mich nicht mehr glücklich und deswegen war diese Auszeit auch so wichtig für mich, weil auch ja. teilweise, du hast auch gerade das Thema keine Kooperation angesprochen, ich hatte ja dann auch mehrere Wochen lang keine Kooperation und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so dass wenn ich weiß, es steht eine Story an, also nicht jeder Kunde ist so frei und sagt, mach mal im Laufe der Woche, sondern da gibt es feste Termine, manchmal sogar feste Zeiten, wobei ich da schon immer auch absage, weil ich sage, ich kann nicht garantieren, dass diese Story vor zwölf online kommt. Das macht mir halt auch einen Druck. Ich habe eine Tochter zu Hause, ich muss erst mal gucken, wer kann die dann betreuen und so weiter und so fort. Und ähm, habe aber da im Urlaub gemerkt, wie befreiend das auch sein kann, eben nicht sich immer melden zu müssen, weil eben eine Kooperation ansteht. Weil teilweise war das schon so bei mir, dass ich jeden Tag, ein oder zwei Kooperationen hatte und dann wusste, ich muss ja aber heute aktiv sein und irgendwas erzählen, weil ich kann ja nicht einfach nur mich melden und Werbung machen. Und das hat eben bei mir das Ganze ausgelöst, dass ich das nicht mehr kann. Und jetzt mittlerweile habe ich feste kooperationsfreie Tage, habe super viel, super, super viel abgesagt, obwohl es Kunden sind, die ich sehr liebe. Aber ich muss jetzt einfach auf mich achten und schauen, dass ich auch die Dinge mache, die, die wirklich auch einfach Spaß machen. Und selbst wenn die anderen Kunden, denen ich jetzt eben absagen musste, tolle Produkte haben, die ich immer noch feiere und auch wirklich benutze, das wird irgendwann wiederkommen, dass ich da sage, okay, dann lasst uns wieder die Zusammenarbeit aufnehmen und jetzt gucke ich erstmal, dass ich so ein bisschen Zeit mir freischaufeln und auch diese kooperationsfreien Tage habe, um nicht wieder in diesen Trott reinzukommen, wo ich dann eben wieder sage, so ich kann jetzt nicht mehr, ich muss jetzt schon wieder eine Pause machen, ich will lieber mir öfter Pausen verteilt übers Jahr gönnen und die Kraft haben, das abzuarbeiten und äh, auch Spaß an der Sache zu haben, weil das ist halt für mich so immer das gewesen, was ich an meinem Job liebe, der Spaß an der Sache, ob es das Magazin ist, der Kalender, mein Adventskalender launcht jetzt gleich äh, in einer Stunde, Yay, oh ähm, mein Gott. das ist natürlich, wenn die Folge online ist, wird der wahrscheinlich schon gut abverkauft sein. Der wird Aber, ausverkauft ähm, sein, mit
0: Sicherheit.
1: Weiß ich nicht. Aber es ist so krass. Das, ist so, das war so ein Projekt zum Beispiel. Es hat mir so Spaß gemacht, die ganze Gestaltung, jedes einzelne Türchen. Das ist ja so viel Arbeit, die dahinter steckt. Weil es sind 24... Also Produkte, auch Originalgrößen teilweise, es ist auch eine ganz andere Verhandlung dann mit den Partnern als jetzt, ich mache eine Story und die schicken mir ein Produkt, das ist ja für viele andere Menschen und das hat einfach Spaß gemacht und solche, solchen Dingen möchte ich mich wieder widmen und auch voll und ganz eben bei der Sache sein und ich bin da nicht nur auf einem guten Weg, ich glaube, ich bin gerade dabei, echt mich nochmal neu erfunden zu haben und viel freier, viel lockerer und habe einfach... Ich habe einfach wieder Bock und das macht mir mhm. ja passend zum Podcast auch wieder Spaß. Und ich habe mich auch so gefreut, wieder mit dir zu quatschen, weil wir uns ja auch gefühlt einen Monat nicht mehr gesprochen haben. Und es war, nee, nicht gefühlt, es war jetzt ein Monat. Und es deshalb musst Monat, du mir jetzt ja. erzählen, was bei <lacht> dir alles abging. Und als allererstes möchte ich jetzt wissen, weil ich habe dann nach längerer Zeit auch wieder äh, Stories geschaut und dann natürlich deine, mein Schatz. Ähm, was war das für ein krankes Wochenende? Ey, Du warst bei Materia und überhaupt, du musst bitte
0: alles erzählen. Ich war so positiv neidisch. Nächstes Mal nimmst du mich bitte mit. Auf jeden Fall. Also ich ähm, bin tatsächlich selber so geflasht, äh, dass ich das auch erleben durfte. Ähm, Paul hatte mich ja im Urlaub angerufen. Ich war im Urlaub und ich wusste, dass Paul wieder äh, in Deutschland ist für eine gewisse Zeit. Und hatte mich angerufen und hat gesagt, Caro, wenn du zurückkommst, machen wir zwei erstmal einen Roadtrip. Ich so, okay, wo geht's okay. hin? Ähm, let's go. Und genau, und dann hat er gesagt, lass dich überraschen. Äh, ja, wir rocken das. Und ich so, okay, alles klar, dann let's go. Und dann äh, bin ich zurückgekommen und dann sind wir äh, erstmal am Donnerstag ging's los. Äh, Donnerstag sind wir nach Kassel. Ich dachte, so Kassel war ich noch nie. Warst du schon mal in Kassel?
1: Nee, aber ich habe eine Hotelanfrage nee. für Kassel bekommen. Da habe ich gedacht, Ach, was soll ich da?
0: <lacht> genau. Aber vielleicht bringst du mich auf den Geschmack. <lacht> Nein, also ähm, ich habe tatsächlich nicht so viel von Kassel gesehen, außer ein Galeria Kaufhof. Das was? erzähle ich jetzt auch noch gleich. Ja. Ähm, wir sind auf einmal ähm, in einem Stadion gestanden, oder vor einem Stadion gestanden, alle in komplett schwarz gekleidet und ähm, ja, so rockig angehaucht. Und äh, hat kurz gedauert, bis ich gecheckt habe, dass wir bei den Toten Hosen angelangt sind und ich dachte, hä, boh, Nein, warum, warum, ja, warum bringst du mich zu den toten Hosen? Ähm, und er sagt so, du wirst es verstehen am Ende des Tages, warum du hier bist und ähm, warum ich dir das zeigen möchte. Und ähm, dann sind wir hin und hatten dann, das war alles so Ey, weißt du, so aus meiner Welt, aus meinem kleinen Universum hier in Eisling war das wirklich das ganze Wochenende krass und damit hat es schon gestartet, dass wir an diesem VIP-Bereich standen, dann haben wir halt diese Karten bekommen, wo wir all diesen ganzen Zutritt ganz exklusiv bekommen haben und dann sind wir überall durch und ja, auf einmal waren wir im Backstage-Bereich, in so einem kleinen Raum und da sitzt dann halt Campino. Kennst du Campino? Natürlich kenne ich den. Ja. Hallo, ich komme aus Düsseldorf.
1: Ja, stimmt. Ich genau, bin, also ein mein Herz hüpft
0: gerade bei deiner ja.
1: Erzählung. Es ist so schön. Ja,
0: erzähl weiter. Und dann sitzt er da und dann sitzt er da und äh, umarmt mich ganz, ganz herzlich. Ich kannte meinen Superliebe. Namen, Paul. Total, total herzlich, total menschlich und es war so, das allein, diese, dieses Aufeinandertreffen hat mich schon so krass inspiriert. Auch dieses Interesse an meiner Person, dass er mich Dinge fragt, er müsste mich das nicht fragen. Ich meine, ähm, der stand kurz vorm Konzert, leicht aufgeregt vielleicht auch noch und ähm, ja und dann saß halt Carol da mit Paul und dann war das alles so selbstverständlich einfach. Aber für mich halt null, für mich null, also gar, gar nicht so, dass ich ein Fangirl oder so bin. Ähm, Aber ein bisschen... Aber ja, aber es ist dann schon krass, vor allem, wenn ich dann auch noch zeitgleich meine Insta-DMs checke, die dann sagen, ey krass, du bist ja einfach mit Campino am Start. Und halt so krasse Fangirls, die das dann halt auch noch so in meinem Kopf pushen. Ich so, oh mein das Gott, ja. ja, ich ja. so, oh mein Gott, ja, stimmt. Das ist nicht <lacht> selbstverständlich, dass ich hier äh, mit Paul bei Campino sitze. Und ähm, dann war das nur so, wir wollten eigentlich nur so zwei, drei Lieder anhören und weiterfahren nach Köln. Ja, zum, zu einem Event, äh, bei dem wir beide eingeladen waren. Und ähm, dann meinte Campino so, ja, unser Videograf ist ausgefallen. Paul, könntest du nicht die Videos aufzeichnen? Und ähm, und Paul dann so ja klar kein Problem und Campino so ja aber wenn du auf der Bühne stehst wäre es vielleicht ganz geil wenn du in Schwarz gekleidet wärst und Paul natürlich so wirklich kontraproduktiv da mit seiner rosa Shorts da gewesen seinem weißen Shirt mit blauem bestimmt. Aufdruck und Birkenstocks natürlich wie genau, immer was sonst genau.
1: aber für wichtig. alle die vielleicht
0: die Folge zum ersten Mal hören du musst noch sagen dass du mit Paul Ripke unterwegs warst ne ja Paul genau. genau. hast du Paul das Ripke gesagt ein sehr sehr hm. Ähm, das weiß ich nicht, vielleicht am Anfang, ja. Ähm, ja, ein sehr, sehr guter Freund auf jeden Fall und ähm, ja, es macht ultra viel Spaß. Es ist ein, ähm, ein wirklich krasser Mensch einfach, der mein Leben extrem bereichert in seiner Art. Ähm aber das wird man, glaube ich, jetzt auch gleich raushören, warum. <lacht> Auf jeden Fall sind wir losgezogen. Wir haben ein Outfit gebraucht für Paul und sind an den Kaufhof und haben dann ähm, los, drauf losgeschoppt. Und äh, es war auch ultra lustig. Ich habe auch äh, die Leute mitgenommen in den Stories. Ich glaube, das hat man ganz gut mitverfolgen können. Und ähm, das Schöne an Paul ist tatsächlich, als wir ähm, auch allein in der S-Bahn zurücksaßen ins Stadion, dass hier die Leute einfach anspricht, Der spricht einfach die Leute an und fragt sie ganz cringe Sachen, ganz private, <lacht> persönliche Sachen, da war <lacht> einer. Ein junger Typ, der kommt aus Dortmund und ähm, da hatte Paul auch wirklich so cringe Fragen gestellt wie, äh, wo gehst du denn hin? Gehst du auch zum Konzert? Ja, ich, er geht auch zum Konzert und äh, da wartet seine Freundin. Und seine eigentliche Freundin ist aber in Amerika gerade und da meinte Paul so, ah okay, ist das dann deine Sidechick? Und er so, ja, und ich denke mir so, ey, wirklich, das sind immer so Geschichten, wo ich so denke, die würde ich nie erfahren, weil ich die Leute nicht anspreche. So, ne? Also klar, ich versuche auch schon immer sehr kommunikativ zu sein, wenn ich unterwegs bin, aber das ist einfach nochmal ein ganz, ganz anderes Level. Und auch das hat mich wieder zutiefst inspiriert, dass ich einfach denke so, ey, lass einfach mal quatschen so mit den Leuten auch in der S-Bahn oder im Taxi oder sonst wo. Und äh, genau, und dann sind wir auf jeden Fall zurück und dann ähm, hat das Konzert gestartet und... Das ist einfach eine unfassbare Energie, die da auf dieser Bühne passiert, diese Energie, die bei den Zuschauern, bei den Fans, bei diesen Hardcore-Fans existiert und ähm, diese krasse Menschlichkeit, also um darauf nochmal zurückzukommen, von Campino und, ähm, und generell von den Toten Hosen, das war so krass, auch nach dem, nach dem Konzert, wie sie auf mich zugekommen sind, mich da so integriert haben und auch nochmal mit mir gesprochen haben und auch im Anschluss, ähm, du musst dir vorstellen, wenn man rausgeht, im Backstage-Bereich war das Deutsche Rote Kreuz mit äh, vorbereiteten Betten und so, wenn es mal jemand nicht gut geht, jemand umkippt oder wenn man die Erstversorgung braucht, dann lagen da drei Frauen, dann ist Campino dahin gegangen und hat mit allen gesprochen und auch das hat mich wieder so zutiefst berührt, weil ich gedacht habe: so, das mag man gar nicht so meinen. So weißt du, so im Vordergrund: so Rockstars und harte Typen irgendwie. Und ähm, ja, aber das, dass man das nicht verliert, diese Menschlichkeit, das ist so schön zu sehen, einfach, dass es auch in diesem Universum, dass sowas existiert, weil ich glaube, auch da ist es nicht immer selbstverständlich.
1: So schön, richtig schön. Ja. Und genau. dann warst du noch beim Materia-Konzert. War das dann direkt im Anschluss oder war das ein Tag später? Das war ein Tag.
0: Ja, das war drei Tage später. Wir sind was? <lacht> Wie lange wart ihr denn unterwegs? Wir waren, wir waren vier Los, Tage hast du gesagt, unterwegs. Wochenende. <lacht> ja, das sind also doch von Donnerstag. Zwei Tage. <lacht> ja, von Donnerstag bis Sonntag. Ich versuche mich <lacht> kurz zu halten. Also auf jeden Fall der nächste Alles Tag. Alles gut. Ähm, wir sind dann noch in der Nacht losgefahren nach Köln, dann ähm, haben wir am nächsten Tag, wir sind joggen gewesen, das war richtig cool, nochmal zum Runterkommen, obwohl es mir nicht so gut ging danach, hatte noch ewig Muskelkarte gefühlt von diesem Jogging-Trip. Ähm, aber dann sind wir zu einem Event gefahren, das war richtig cool, wir durften surfen. Ähm, das da habe ich wieder eingeschaltet, da war ich am Genau, Start. in Köln war das. Auf dem Rhein. Habe ich
1: gesehen. Wo ja. war ich denn da? Ah, ich war auf einem Festival. Festival. stimmt. Ja,
0: genau. ja, stimmt. Da, da habe ich auch noch einige Fragen. Das habe ich nämlich auch gesehen. Ähm, genau, auf jeden Fall durften wir da surfen. Das war richtig cool. Äh, kann ich nur jedem empfehlen, der da Bock drauf hat. Die Jungs ähm, waren super cool. Die heißen, glaube ich, Surf cool oder so, keine Ahnung, aber ich glaube, wenn man es googelt, bekommt man das ganz schnell raus und ähm, dann gab es noch das entsprechende Event dazu, ähm, wo wir noch ein bisschen feiern waren. Ich hatte mich dann noch mit Diana ähm, getroffen und Anna wir Wir waren im Sixpack. Wir waren im <lacht> Sixpack, ja. Das habe ich gesehen. Und du kennst mich, ich mache grundsätzlich die Lichter aus beim Feiern. Ähm, es war wirklich richtig, richtig cool und ähm, ja, aber das war dann... Ähm, das war dann der Abschluss und am nächsten Tag sind wir nach, erstmal nach Frankfurt gefahren. Ähm, kennst du Ashraf? Ähm, nee. Hat ja das, ist, ähm, das ist auch jemand, der ein ähm, Modelabel führt, sozusagen, aber auf eine ganz andere Art und Weise, wie wir das tun. Der arbeitet so ein bisschen mit Codes und ist alles so verknappt und so. Und ähm, ja, die, also, die Modemark ist auf jeden Fall krass begehrt. Bei einer Zielgruppe. Ich sage jetzt mal so zwischen 16 und maximal 25, ah, aber 25 okay. schon wahrscheinlich. Deswegen sagt mir alt. das nichts.
1: Ich bin nur eine alte. Ja, Nuss,
0: das weiß ich nicht. <lacht> ja. ja Same, same. Und das und parallel, ähm, was sie da so haben. Genau, also es ist ähm, auf jeden Fall eine ganz coole Marke und äh, den Ashraf haben wir da kennengelernt. Der ähm, hat da nämlich sein Pop-Up-Store eröffnet in Frankfurt und du kannst dir nicht vorstellen, wie viel da los ist. Also ähm, ja, wobei du vielleicht schon, also ich meine, ich war auch schon bei Events bei dir, ähm, wo es abgeht und wo einfach, wo man kein Ende der Schlange sieht. Und so war es da einfach auch gefühlt, die ganze Straße komplett gesperrt gewesen. Die Leute sind einfach ausgerastet, äh, ihn zu sehen. Trotzdem alles gesittet, auch wenn, also man mag vielleicht meinen, in dem Alter ist das äh, eskaliert es vielleicht, aber es war wirklich alles richtig. Äh, in, also es gab eine Schlange, jeder hat sich angestellt, es hat keiner gepöbelt. Und deshalb ist, ist halt ähm, immer noch Deutschland, ja, da. ne? <lacht> Genau. Das da. ist ja so Nein, üblich. Aber <lacht> Voll, also ähm, richtig, äh, auch das wiederum, schön auch äh, in eine andere Welt irgendwie einzutauchen. Und ähm, danach sind wir weitergefahren und zwar nach Heidelberg, das war die nächste Station. Wir sind ins Oben, äh, das ist ein Restaurant, ein Gourmet-Restaurant und da war ich schon mal mit Paul. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, da nochmal hinzugehen, weil das erste Mal ist mir auch schon sehr, sehr äh, beeindruckend im Kopf geblieben und ähm, das äh, ist so, dass du da, also es sind irgendwie gefühlt nur fünf Tische, die besetzt werden in dem Restaurant, du musst auch gefühlt ein Jahr warten, bis du einen Platz bekommst, in dem Fall hatten wir das Glück, dass Paul den Tisch eh schon reserviert hatte vor längerer Zeit und ähm, dann hast du da 13 Gänge ungefähr mit Weinbegleitung und es ist alles so krass, Carmen. Das schmeckt alles so gut und die sind dafür einfach bekannt, dass sie nur, ähm, nur Lebensmittel nehmen, die sie innerhalb von 100 Kilometern ähm, angebaut oh. oder eben gezüchtet haben. Krass. Okay. Und, und das, das schmeckt dann. <lacht> Das schmeckt so unfassbar. Wirklich, ich habe den ganzen Abend nur geschwärmt. Also auch zum Beispiel so ein äh, Zanderfilet, ich bin nicht so ein Fischfan, aber selbst das war so krass. Es war einfach nur so krass. Ähm, und ja, also da habe ich auf jeden Fall gesagt, ey, das ist wirklich so empfehlenswert, wenn du da irgendwie die Möglichkeit hast, dann. Reservier dir einen Tisch für 2030. Also, also das Jahr. 20, für das Jahr, Jahr 2030.
1: Davor ist nichts so. frei. Oh Gott. Ja, Was machst du mich denn jetzt heiß darauf und sagst mir dann,
0: es gibt gar keine Möglichkeit, da in nächster Zeit hinzugehen? Super, Aber es lohnt sich Danke. auch in fünf Jahren hinzugehen, bestimmt. Ähm, ja, genau, und dann sind wir auch. losgezogen. Dann sind wir losgezogen. Auch eins meiner Highlights ähm, sind wir äh, in, die, in die Heidelberger Stadtmitte sozusagen und es war einfach so real, nach diesem, ich nenne es einfach, wie es ist, nach diesem Etepetete-Abend äh, sind wir einfach in die Distille. Ich glaube, alle, die in Heidelberg schon mal abgestürzt sind, die waren in der Distille. das ist eine Bar, die ist, ja, die ist, wie sie ist, <lacht> die war ultra überfüllt schon. Ähm, und ja, jetzt nicht das krass Besonderste, aber die Stimmung war Ultra Bombe, ähm, es war alles so real einfach und Paul meinte so, ja, du musst unbedingt eine Sache probieren und ich schon so satt nach diesen 13 Gängen und sagt er so, ein Schnaps, der heißt Gehängter und das ist ein Schnaps, ähm, wo quasi noch so eine Sardelle mit drin hängt, also so richtig, allein der Anblick richtig ekelhaft und äh, dann trinkt man eben diesen Shot und isst diese Sardelle hinterher. Und so ging es dann weiter. Also wenn man es dann schon so anfängt, dann hört es auch nicht mehr auf. Da wäre bei auch. mir schon Ende. <lacht> Ach komm. <lacht> also, ähm, ja, wir zwei können auch gut feiern. Also wir zwei zusammen vor allem. Auch richtiges Tag-Team. Ähm und äh, dann ging es eben so weiter wir haben dann noch so äh, ich weiß gar nicht wie das heißt so Schnapsplatten weißt du so Meterschnaps wo dann eben so zehn Schnaps aufeinander sind ich weiß nicht wer auf die Idee gekommen ist auf jeden Fall hat das glaube ich Paul bestellt und ähm, da wir das ja nicht alleine trinken konnten bin ich einfach durch diesen Club die ganze Zeit gelaufen wie so eine Kellnerin und habe so komm trinkt trinkt und das Problem war an der ganzen Sache äh, dass jeder dann gesagt hat ja klar aber du trinkst mit und ich so okay <lacht> und äh, dementsprechend dementsprechend ging es mir dann auch als ich aus diesem Club raus gelaufen sind. Die Küchencrew kam auch noch von oben, das war auch noch äh, richtig cool. Ähm, da habe ich noch den äh, Türsteher belabern müssen, dass sie überhaupt reinkommen. Also auch da, ähm, es war einfach ein wirklich lustiger Abend. Also wirklich null unangenehm oder so, es war. Es hat nie den Punkt überschritten, dass man jetzt so total besoffen war, aber es war wirklich ein schöner Abend. Und ähm, ja, äh, Paul hat irgendwann gesagt, nee, wir müssen jetzt auf jeden Fall gehen, sonst eskaliert das. Wir müssen ja morgen früh. Nach, äh, in die Schweiz, nach St. Gallen. Da sind wir dann zu Materia. Und da komme ich jetzt zum Ende dieses Wochenendes, sorry. Ähm, aber es war Nein, einfach so ultra viel los. Ich ähm, freue mich, das zu und, hören. <lacht> und äh, genau, da waren wir dann, ähm, sind wir losgezogen. War natürlich eine ultra lustige Autofahrt. und Aber auch dazu muss ich sagen, ähm, ich meine, ich lese die Nachrichten. Die Gerüchteküche brodelt. Paul, Caro, Caro, Paul. Ähm, um das auf jeden Fall mal hier aufzuräumen. Was? Sind wirklich ja, hast du das ja. doch nicht mitbekommen, auch unter den Bildern und so. Und ja, voll. Nein, ähm, aber um gar das mal... Um, nicht. Ja, ja, aber es ist so, es ist aber, weil, es ist normal. Also egal, mit welchem äh, Mann also ich irgendwie so abhänge, witzig. mit einem Freund, ja, sofort. Die Gerüchte. Wenn du mit, mit Leuten nicht wurde.
1: mehr abhängst, ist es
0: auch direkt Gerüchteküche.
1: Küche. Ne? Ja. <lacht> ja, genau, genau. Was ist da ist los ist, so so? wenn du da einmal so einen Storysticker machst, äh, einen Fragesticker postest, auf einmal so... Hast du nichts mehr mit Dings und Dings zu tun? Ich denke mir so yeah. beide. Vielleicht treffen yeah. wir uns auch privat, schreiben jeden Tag. Total. Das ist so anstrengend. Ja, Tut mir total. leid, dass du das durchmacht.
0: Nein, aber das ist, das ist völlig in Ordnung. Aber ich glaube, das kann man schon ganz gut aufräumen. Ich schreibe dann auch immer zurück: so, nee, nee, hey, wir sind befreundet und so. Und es ist halt, wir sind, wir haben uns letztes Jahr kennengelernt. Zu meinem Wein-Event warst du ja auch dabei. Und ich glaube, wir unterstützen uns ganz gut in vielerlei Dingen. Wir beraten uns und reden über du ganz, meinst, ganz Parfum viele event, Dinge. Schatz. Ach, parfüm event sorry. Also ja, ja. Ich
2: ich Warte mal. mal, beim Wein-Event
1: war ich nicht da. Was könnte Sie meinen?
2: <lacht> genau. Ja, und nee, ganz, ich, ich beobachte
1: das ja auch, aber auch privat. Also ich habe euch ja auch schon zusammen erlebt, das ist ja also für mich ganz klar, dass das Freundschaft ist und ich ähm, finde es voll krass, dass die Menschen einfach nicht akzeptieren wollen, dass Freundschaften zwischen, zwischen Männern und
0: Frauen auch funktionieren. Also
1: das ist, ich dachte, dass er so veraltet.
0: Naja. Ja, ja, das dachte ich auch, aber ähm, ja, trotzdem ähm, gibt es die Stimmen und ähm, nee, wir sind auf jeden Fall, ja, also ich bin ultra froh, dass ich Paul in meinem Leben habe, weil das wirklich so, so ein weiß schon, wie so ein Felsen der Brandung ist, wenn ich auch unternehmerisch manchmal nicht weiß, was ich tun soll, den kann ich wirklich Tag und Nacht anrufen, wir haben ja eh immer dieses Problem, weil er ja in L.A. lebt. Ähm, dass es zeitlich manchmal schwierig ist, sich zu erreichen, ähm, aber den kann ich wirklich, auf den kann ich einfach zählen und das ist so viel wert. So was habe ich noch nie erlebt. Deshalb, wie gesagt, alles nur freundschaftlich jedenfalls. Ähm, auch da wieder, wir sind ja super viel im Auto gesessen, haben uns da, also da ist es auch ganz viel Highlights für mich gewesen, wo ich viel für mich mitnehme, mich viel inspirieren lassen habe, auch für die weiteren Schritte, die hier so passieren bei mir. Und ähm, genau, und dann sind wir zum Materia Konzert und auch da kann ich dir nur sagen, was ein Typ. Was ein toller Mensch, ähm, mich direkt mit eingebunden, eine Herzlichkeit. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich war da und war auch ultra geflasht, ähm, dass ich A, irgendwie auch wieder im Backstage-Bereich bin. Auch der Tourmanager, ich glaube, er hieß Tobi. Oh, ich bin immer so schlecht bei Namen merken, aber Tobi war es, glaube ich. Ähm, und er hat sich so mich so rührend gekümmert, auch während dem Konzert. Wir standen auf der Bühne hinter dem Vorhang, also direkt dran, ich glaube, das ist auch so ein, ja, so ein krasser Wunsch, glaube ich, von so vielen. Und ich darf da dastehen und da musste ich so ein bisschen an meine Mama denken, die letztens im Urlaub ähm, gefühlt alle zwei Stunden geweint hat, weil sie so geflasht war. Und ich stand wirklich mit Tränen in den Augen da und habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ich eigentlich, warum darf ich jetzt hier stehen und ähm, war halt so unfassbar geflasht von der ganzen Reise einfach, von dem ganzen Roadtrip und das war natürlich die Krönung und... Ähm, ja, also ich muss sagen, mein Herz ist voll. Ich bin aber ultra platt. Also mein Gehirn arbeitet tatsächlich noch nicht. Ich muss das alles verarbeiten. <lacht> ähm, ich habe jetzt auch gestern mir so ein bisschen Tag freigenommen und bin nicht ins Office, weil ich gesagt habe, nee, ich pack das noch nicht, ich kann keine Meetings führen. Ich muss noch mal wegbleiben und ähm, das Ganze irgendwie noch mal aufsaugen. Weil das, so, das war jetzt dann doch so schnell vorbei. Ähm, aber du weißt ja, wie das ist, so in unserem so schnelllebigen Job irgendwie. Ähm, aber ja, der krasse Vibe einfach auch, was weißt du, von diesem Festival äh, war einfach unfassbar, unschlagbar wirklich. Ähm, aber ich glaube, da kannst du auch ein bisschen was zu erzählen zum Thema weißt du, Festival. Ich meinst du
1: jetzt zu meinem Festival, auf dem
0: ja. ich war? Ja, Ihr wart so, ja, war ja. auch so lange weggefühlt. Drei Tage, wir sind aus
1: ja, wir sind aus dem Urlaub gekommen und dann habe ich halt direkt das umgesetzt, was ich mir vorgenommen habe, nämlich einfach mal spontan zu sein und die Dinge zu machen, auf die ich Bock habe.
0: Ach, das war spontan, und das
1: Festival? Das war so spontan, das ist tatsächlich Geil. ein Festival, für das es gar keine Tickets mehr gab, wo man sich die Tickets auch übertragen lassen muss. Also die sind so personalisiert, dass es unmöglich ist, auch an welche zu kommen. Ähm ich bin über meine Community an vier Tickets gekommen, worüber ich mich so gefreut habe. Ich bin es dem Festival Ach, aber auch schuldig, äh, da jetzt nicht zu erwähnen, wie das heißt, weil das ist wirklich so eine in sich geschlossene Welt und die wollen keine mediale Aufmerksamkeit, keine Werbung, nichts haben. Daran habe ich mich auch absolut gehalten. Ähm und das war auch somit das Allertollste. Ich habe vorher auch ganz, ganz ähm, konkret angesprochen in meiner Story. Ich fahre jetzt auf ein Festival und äh, wer mich trifft in nächster Zeit, ich quatsch mit euch, wir können tanzen, aber bitte keine Fotos. Und deswegen war ich Ach, da das schon hast du davor? in so
0: einem,
2: ja, das, das habe ich
1: geschrieben, genau.
0: Wie kommt sowas an bei deiner Community? Also was schreiben dir oh. die Leute denn? Oh.
1: <lacht> nicht so gut? Äh, nicht so gut. Also
0: kann <lacht>
1: so zum Thema Thema erzählen, was kann wechseln, <lacht> was dann auf dem Festival so passiert ist, wie, wie sie es respektiert haben oder auch nicht. Ähm, zum großen Teil auf jeden Fall. Also die Reaktionen waren natürlich... Ähm, gespalten. Ne? Zum einen so, ja, wenn man wenn man sich für ein Leben in der Öffentlichkeit entscheidet, dann muss man auch damit rechnen, bla bla bla, wie immer. Und mhm. dann die andere Perspektive war halt, boah, voll cool und äh, ich, also mir schreiben die Leute teilweise, die neue, die neue, alte Ka die alte, neue kam ist wieder mhm. da, so nach dem Motto. ich Also sie spüren halt das, was ich spüre, dass ich einfach wieder freier bin in meinem Content, dass ich mir Dinge gönne, auf die ich Bock habe, dass ich auch mal keine Lust habe, was zu posten. Und, ähm, das war so, ich hatte noch nie, also ich glaube, ich hatte ein Jahr lang nicht mehr so eine Vorfreude wie auf dieses Festival. Und äh, es war super spontan. Wir mussten meine Mama direkt einbinden, fragen, ob sie auf Matilda aufpassen kann. Es sind wohl auch Kinder erlaubt auf dem Gelände, auf dem Familiencamping. Aber ich dachte mir, nee, ich will tanzen, ich will feiern, ich will mich damit eben nicht beschäftigen. Und nach so einer schönen, intensiven Urlaubszeit dachte ich, äh, kann man sich das auf jeden Fall gönnen. es waren dann drei Nächte. Das erste Mal so lange weg von äh, unserer kleinen maus ähm, ja, jetzt habe ich den Namen ja eh schon wieder gesagt. Ich habe ja gesagt, ich will den nicht mehr sagen. Es fällt mir so schwer. Das kriegst das du nicht ich. in mich rein. Wenn du dein Leben teilst, kannst du es einfach nicht, ich kann den Namen gerade nicht ändern. Ich komme selbst nicht rein. Ähm, Schreibt den aber deutlich weniger jetzt immer in den Untertiteln. Und allein das reicht mir auch schon. Und wo ähm, war ich denn jetzt stehen geblieben? Wir sind also alleine hin mit äh, zwei Freunden, Mia und Max. Und dann mussten wir super kurzfristig halt auch irgendwie so Schlafplätze organisieren. Wir hatten kein Zelt, gar nichts. Und dann meinte Niklas, komm, ich kümmere mich drum, wer halt immer ist. Ne? Ja, und dann hatte er gesagt, ah ich habe was, wir haben einen Wohnwagen, da können wir alle schlafen. Und äh, super, ich hole den dann ab. Und dann dachte ich mir so, okay, sollen wir noch ein Zelt kaufen, dass man halt vor dem Wohnwagen dann campen kann. Weil so ein Wohnwagen bietet ja eigentlich keinen Platz für vier Personen. Und dann will man auch vielleicht seine Privatsphäre und so weiter und so fort. Ja. Und dann kam der mit einem Geschoss vor die Tür gefahren. Caro, das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> Also das war schon nicht mehr Camping, das war Glamping. Das war mir fast schon unangenehm, damit anzureisen. Und ich war so froh, als wir dann da reingefahren sind, war so ein Tesla. Also es ist jemand mit einem Tesla einfach, da kann man wohl auch drin schlafen. ne? Äh, mit einem Tesla vorgefahren. Ich so, ein Glück fährt der vor uns. Der der, der ist auf jeden Fall noch krasser am Start. Ähm, das war echt, das war zwei Doppelbetten da drin, Strom, Toilette, Dusche. Ach, Küche, es war einfach nur krank und ähm, das, das war. Das heißt, ihr hattet so, alle Platz. So, so cool.
0: Ihr musstet jetzt, jetzt nicht noch irgendwie campen.
1: Nee, mussten wir tatsächlich nicht. Hatte, fand ich aber ein bisschen schade. Also ich wollte das ganze Erlebnis mitnehmen. Ich wollte wirklich das volle Programm dieses Festivals. Und äh, mir war es auch scheißegal. Ich wusste, es wird einen Tag richtig krass regnen. Ich dachte mir so, komm Regenjacke, ich will einfach im Matsch dancen und ist mir alles einfach Wurst. Ähm, hier muss nichts perfekt sein. Und ja, das war dann ja ein Wohnmobil, kein Wohnwagen, wie ich gedacht hatte. Und auch kein Zelt, das es dann für uns gab. Aber am Ende war es trotzdem super cool, weil wir haben uns kaum darin aufgehalten, außer zu schlafen. Und ähm, ich, war, also ich war teilweise als ich gemerkt habe, ich bin halt durch dieses Festival gelaufen, ich wurde, es hört sich jetzt so blöd an, aber ich wurde in Ruhe gelassen. Klar gab es so die ein oder anderen Situationen, wo mhm. ich weiß nicht, zum Beispiel kam eine zu mir meinte, oh, du erinnerst mich irgendwie an die Frau von, ähm, äh, von Mario Götze, die, die äh, Ankatrin. kathrin ist so, ja, ist eine Freundin von mir. Und dann habe ich schon so gemerkt, ja, die kennt mich doch, weil ich habe schon die Blick du spürst das ja. Ja, ne? das Du spürst, spürst das ja, wenn ja. dich jemand kennt, weil wenn die dich das erste Mal sehen, haben die wie so einen erschrockenen Rehblick, drehen sich weg und tuscheln direkt mit den Freunden und du, du spürst das. Und dann dachte ich schon so, ja. oh nee, jetzt muss ich hier wieder, jetzt muss ich die nächste Tanzfläche suchen, weil ich habe keinen Bock, ich will frei sein, ich will nicht beobachtet werden, gefilmt werden, whatever. Und äh, das Coole ist halt eben an dem Festival, dass es das, es ist erlaubt, aber es wird ausdrücklich gesagt, lasst es bleiben. Und äh, dann dachte ich, komm, ich vertraue jetzt auf die Situation. Und dann haben wir natürlich gemerkt, also dann hat sie gesagt, ah, du bist doch diese, du bist doch Kamushka. Und dann dachte ja. ich mir schon so, ja, die bin ich. Ähm, können wir vielleicht jetzt nicht darüber reden, wer ich bin, was ich mache? Können wir einfach feiern und? Das ist dann auch passiert und ähm, tatsächlich haben wir auch dann, den, also ich habe mit meinen Followern da auch getanzt und alles war super entspannt, keine Fotos gemacht und dann kam die Situation, dass ich ähm, gesagt habe, so, also Niklas und ich waren auch ein bisschen so getrennt, also Niklas war mal mit Max unterwegs, ich war mal mit meiner Freundin Mirja, dann wieder zusammen, so es mhm. war einfach mal, jeder macht das, worauf er Lust hat und dann bin ich einmal ähm, rübergegangen, nämlich mal von der Mirja zum Niklas und das ist ja super weitläufig, du läufst da ja teilweise eine halbe Stunde zur nächsten Stage und dann bin ich den Weg da alleine lang gelaufen und habe auf einmal so gedacht, boah, ich genieße das gerade voll. Ich bin gerade alleine auf dem Festival, keiner spricht mich an und es waren 70.000 Menschen Minimum. Also alle liefen an dir oh, vorbei und, mhm. und ich habe mich aber trotzdem so gefühlt wie ein normaler Mensch, nicht wie jemand mit Reichweite oder irgendwas und dann bin ich alleine zum kz konzert gegangen, dann war ich alleine auf einer anderen Bühne. Ich bin so quasi, ich habe wie so ein Ping-Pong, bin ich so einfach so alleine auf diese ganzen Stages gegangen. Also nicht auf alle natürlich, aber ähm, habe, glaube ich, mal so zwei oder drei Stunden für mich genossen. Ganz alleine und das hat mich so glücklich gemacht. Ach, und dann schön. bin ich wieder zum Niklas und dann haben wir zusammen getanzt. Und ja, dann gab es aber auch die ein oder andere Situation, wo... Ähm, Kennst du das, wenn dich jemand trifft und dann, also die sagen nicht mal Hallo, sondern die geben direkt das Handy ihrem Freund in die Hand und sagen, Schatz, mach mal schnell ein Foto, mach mal schnell ein Foto, da ist die Kamuschka. Und dann denkst du dir so, äh, ja, Hallo?
0: Du bist ja kein Werbeplakat, denke ich mir dann immer.
1: Ja. Ja. Und das ist halt dann immer so manchmal auf dem Wegen passiert, aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, was relativ respektvoll. Ich hatte da eine Situation im Urlaub, also ich war auf Ibiza. Der Urlaub, wo ich eben ne, offline war und dann waren wir essen, Mathilda und Niklas und ich und das war in so einem Beachclub und dann äh, war da auch eine Mutter, eine Tochter oder eine Mutter und ein Ehepaar und die saßen dann so ein bisschen über uns, wir haben unten gegessen und man hat aber die Gespräche gehört und wir haben halt einfach nur gemampft und dann hat man so gehört, das Pärchen hat wohl gerade geheiratet und äh, super spannende, äh, ja, Hochzeit, äh, super coole, meine ich, super coole Hochzeit gehabt und zwar in diesem Beachclub und so. Und irgendwann ist dann unsere kleine Maus so die Treppen da hochgelaufen hat sich so neben die Frau gesetzt und hat wohl auch mitbekommen, dass wir sie Mathilda genannt haben, weil wir den Namen ja auch gesagt haben, Mathilda, möchtest du noch dies, dies, das, das? Und dann mhm. ähm, hast du auf einmal gehört, wie die Frau sagte, ach komm Mathilda, wir machen mal ein Selfie. Und ah. dann hat diese Frau mit unserer Tochter ein Foto gemacht und wow. wir waren ja... Also sie war ja wirklich schon die Treppen oben und wir haben es gehört und mitbekommen, aber dann habe ich Niklas so angeguckt, richtig panisch so, was machen wir jetzt? Und dann war halt diese, diese leise Diskussion zwischen uns, okay, ich denke mal, die werden uns nicht kennen, die hat jetzt einfach nur ein Bild mit irgendeinem Kind auf dem Handy, mhm. komm, lass gut sein. Ich versucht mich zu beruhigen, weil ich bin halt wie so eine Löwenmama da, ich am liebsten aufstehen, ihr das Handy wegreißen und sagen, recht. lassen meine Tochter. Ja, ja und, zu Recht. Ähm, ja, also aber wirklich es jetzt war mal ehrlich. eine Situation. Ja, ja, unabhängig eigentlich davon,
0: ja, unabhängig davon, ob sie dich kennt, ob sie dich nicht kennt, Macht ich man würde ich doch genau. niemals auf die Idee kommen, mit einem fremden Kind ein Bild zu machen. Nein. Ich auch nicht. Niemals. Pervers, aber. Irgendwie pervers, oder nicht?
1: Oh Gott. Super, ich fand es super schlimm, aber das, das, also noch schlimmer fand ich, dass ich dann am Ende nichts gesagt habe, weil es, ich habe mich noch immer, jede Minute, wurde, es wurde immer schlimmer, ich habe mich immer schlechter gefühlt. Aber ich wollte nicht aufmerksam darauf machen, dass wir vielleicht irgendwie weiß ich nicht, eine Bekanntheit haben oder so. Ich will dann einfach mhm. dann so versuchen, auch privat zu bleiben und zu denken, okay, komm, hab's versucht zu schlucken. Dann sind die gegangen, dann habe ich so angefangen zu weinen. Boah, ist doch so schlimm. Und, ja, und dann meinte der Niklas so zu mir, okay, Schatz, dann komm, dann lauf hinterher, dann sagst du denen jetzt was. Und dann bin ich da rausgelaufen. Entschuldigung. Oh <lacht> dann waren Gott. die weg. Das tut mir
0: so leid, <lacht> dass du sowas erleben musstest.
1: Ja, und dann waren die weg und, ähm, das war so schlimm, weil ich habe mir so Vorwürfe gemacht, bis heute eigentlich, dass ich halt nichts gesagt habe. Und ähm, dann hat der Niklas, wie er halt ist, er ist halt ein kleiner Detektiv, wir wussten ja, die haben da geheiratet vor Ort und so, ähm, hat dann rausgefunden, welches Pärchen da geheiratet hat und dann habe ich dem Pärchen geschrieben, ähm, hey, ich habe euch eben gesehen und ihr wart da mit einer Person, die hat ein Foto mit unserem Kind gemacht und ich würde euch wirklich bitten, das zu löschen und bla bla bla. Und das Krasse war, als er die halt gefunden hat und mir das Profil gezeigt hat, habe ich gesehen, auch folgen. Also die sind mir gefolgt und das Ach, hat für krass. mich alles schlimmer gemacht. Ja, das ist so ja. krass. Also mein Tag war echt gelaufen ja, und irgendwann schrieb sie mir aber zurück, hey, ja, ich wusste gar nicht, dass ihr Blogger seid, <lacht> wo ich mir auch so denke, ja genau. Mhm. Ähm, aber ähm, klar, können wir gerne machen. Und ich kann es ja jetzt nicht mehr nachträglich kontrollieren. Nee, das aber stimmt. mir geht es nur um diese Machtlosigkeit, die ich gefühlt habe. Die war die hat mich halt so extrem fertig gemacht, dass ich den ganzen Tag nicht mehr denken konnte. Ich war so fertig. Ich auch dass das ich ehrlich. das jetzt so erzähle: ne? Das ist halt so für mhm. andere oder Außenstehende vielleicht gar nicht so verständlich. Aber für mich ist es halt das Schlimmste, was mir als Mutter, was ich halt, also dass ich es halt zugelassen habe. Und. Mhm. Jetzt halte ich hier die ganze Zeit in diesem Podcast, sorry. Nein, aber das <lacht> aber, ist, ähm, das,
0: das. verstehe ich. Ich verstehe das und ich, ähm, ich habe auch komplett Gänsehaut bekommen. Und vor allem jetzt auch nur, wo du sagst, die folgt dir. Das ist so, ja, immer das war noch, halt noch halt perverser, so als ich es gerade eh schon gesagt habe. Und das, also, ich ja, so hinterlistig. Nie, total hinterlistig, weißt du, wie ich meine? du sagst Und das es, Allerkrasseste
1: ja. war, dann habe ich so einen äh, Rückblick, beziehungsweise mhm. ein Rückblick wurde ja von mir gepostet, weil ich hatte ja mein Team da, die haben ja so ein paar Stories für mich gemacht in meiner Abwesenheit, also auch offiziell, dass ich das nicht mache. Ich habe ja mein Handy, mein Instagram nicht äh, richtig bei mir gehabt, auch bei dem Essen nicht, das hat ja alles der Niklas gemacht dann und dann habe ich dann, als wir zurück waren, geschrieben und so und ich wollte ja die App auch gar nicht benutzen und war dann eh schon wieder so voll genervt, dass ich das Handy jetzt in der Hand hatte, um das zu schreiben und dann wurde irgendwie ein paar Tage später dieser Rückblick von mir gepostet und ich habe erst viel später gesehen, als wir dann wieder zu Hause waren, dass die Person dann unter einem Bild geschrieben hat, also dieses Pärchen ähm, war so schön, euch kennengelernt zu haben. Und Ach, ich denke mir so, wir haben doch kein Wort miteinander gesprochen, wir haben uns doch nicht kennengelernt. Also, ja. so das ist dann wieder dieses, ich bin so geil auf die Aufmerksamkeit der anderen Kommentare, so nach dem Motto: so, oh, guck mal, wir haben die im Urlaub getroffen und das war halt wieder genau, so für wir mich. So, nee,
0: warum macht man das? Kannst du mir das erklären? <lacht> Das, ähm, ja, nee, das kann ich dir nicht erklären. Guck mal, Paul ruft an. Sollen wir dir kurz rangehen? Ja. Hallo, yes, Paul. Servus. Du bist mitten im Podcast. Welcome.
2: <lacht> live?
0: Ja.
1: ja, klar live. Hallo. Wir haben gerade schon lange über dich gesprochen. Über euer Erlebniswochenende.
0: Super ich geht's. Dich nicht. Nicht schlimm. <lacht> Ach so. ah, okay, er hört dich nicht. Wir haben gerade ganz lange über dich gesprochen, Paul. Oder ich?
2: Das ist doch gut.
0: Ja, nur, nur Gutes. An,
2: die, die liebe Carmen, grüßen.
0: Ja, Carmen
2: Grüß. hat eine tolle, tolle Sprache im Podcast. Die benutzt sehr schlaue Worte. Fällt mir immer wenn ich mir das anhöre. <lacht> Carmen, vielen Dank fürs Benutzen von schlauen Worten. Das machst du sehr gut.
1: Okay, wow, was für ein
2: Kompliment. habe ich schon immer gefragt habe, was ihr Guilty Pleasure ist.
0: Könntest
2: du sie das mal fragen, kurz?
0: Ja, Carmen, was ist Guilty Pleasure? <lacht> Äh, ein, guilty,
1: Dein ein, guilty, ein, ein pleasure. guilty pleasure also ähm, ein guilty pleasure ist etwas das man halt oft und gerne macht aber nicht wirklich preisgibt über sich sozusagen also ich kenne das guilty pleasure von paul das könnt ihr dann in meinem magazin nämlich nachlesen aber mein war die frage ist nach meinem guilty pleasure ja genau das werde ich auch im Magazin verraten. Das kann ich ja jetzt nicht im Podcast schon tun. <lacht> Brauche ja einen Grund, warum die Leute das Magazin kaufen.
0: <lacht> Was ist denn. Achso, nee, Paul schreibt es ja auch im Magazin, richtig? Da gibt es auch einen Artikel drüber. Genau. Ah, okay. Perfekt.
2: Im neuen Magazin. Ich weiß noch ja nicht genau, wie das heißt, aber da kommt äh, mein Guilty Pleasure, falls das irgendjemand von euren Zuhörern interessiert. <lacht> Und dann habe ich noch eine letzte Frage an euch beide. Das könnt ihr dann nochmal gleich selbst besprechen. Ich lege auf nach der Frage, damit ich da nicht die Aufnahme weiter störe. Was kostet aktuell ein Pfund Butter und ein Liter Milch? Solide, normale Milch im Durchschnitt in Deutschland.
1: Tschüss. Der hat sie doch nicht alle. Ey. Was ist das für eine Frage?
0: Was äh, kostet wir hatten darüber, gespr darüber gesprochen. Ähm, ich glaube, Butter war bei vor allem das ist voll peinlich, weil wir das nämlich nachgegoogelt haben. Und er wusste das einfach auf die Sekunde, äh, auf die, auf die, auf den Cent genau. Ähm, 2,15 Butter. Echt jetzt? Boah, krass. Genau, und Milch war, glaube ich, bei 1,29. Ich, <lacht> ich weiß aber ehrlich gesagt gerade nicht, ob das stimmt. Äh, wir haben aber da äh, das. Also ich kann bei,
1: bei, bei, bei Butter äh, Könnte ich noch mit. Ich wollte ich gerade machen, aber ich komme nicht also, durch. Ähm, bei Buddha kann ich nicht mitsprechen, aber Milch kaufe ich gar nicht mehr. Seit bestimmt schon vier Jahren keine Milch mehr getrunken. Also keine Kuhmilch, äh, immer nur Hafermilch oder ähm, ja, andere Sojasorten oder sowas. Deswegen also gibt es Milch. Also klar gibt es Milch, noch, um <lacht> Gottes Willen. Ja, also, aber,
0: also, du siehst, unsere Gespräche im Auto machen auf jeden Fall Sinn, aber es ist wichtig zu wissen. Ich habe ihn nämlich gefragt, so, ähm, ob er denn bewusst durch den Supermarkt geht und auf die Preise schaut. Also, ob er weiß, was eine Gurke kostet, ob er weiß, was eine Milch kostet, ob er weiß, was eine Butter kostet. Und ähm, weil ich ehrlich gesagt ähm, es eben nicht wusste. Und er hat einfach direkt die Preise rausgehauen. Und ich so, was? Und guck er oh, ja. das so weil wirklich auf den Cent genau. Und deshalb ähm, war das jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen, um mich zu ärgern. Ach, das cool. kann gut.
1: Ja. Also liebste Caro, ich habe äh, meinen Adventskalenderverkauf jetzt in fünf Minuten. Ich bin richtig aufgeregt. Ich glaube, wir müssen leider
0: zum ja. Ende kommen. Ich drücke ähm. dir ganz doll die Daumen ähm, für diesen ähm, Abverkauf und du wirst es auf jeden Fall abverkaufen. Ich bin sehr gespannt, was alles drin ist und ähm, würde wir sind mich jetzt ja auch. auch eins. Ja, unbedingt. Ich würde mich sehr freuen. Mhm. Unseren Podcast kann man bewerten mit Fünf Stern oder fünf. Es waren fünf. Ich weiß nicht mehr. Also ich ich die Wahl, ihr habt die Wahl zwischen fünf oder fünf und oder steht nicht zur Wahl. Genau. Abonnieren, bewerten und äh, fünf Sterne da lassen. Genau. Wir freuen weiß, uns. Bleibt. Danke
1: fürs Zuhören, ihr Lieben. Und Caro, es war mir ein Ohrenschmaus. Nee, das heißt eigentlich Gaumenschmaus. Es war mir <lacht> eine Ehre, dich wiedergesprochen zu haben. Es war und, mega äh, schön.
0: Vielen, vielen Dank. Wir hören
1: voneinander, Schatz. Ne? Bis, Bis bald. bald.
0: Tschüss. Tschüss.